0: Y vamos a retomar el tema de la política económica para el 2024, sobre el gasto público también. Y para ello tenemos el gusto de hacer contacto con el doctor Abelardo Mariña Flores. Él es académico e investigador en el Departamento de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Así que, doctor, muy buenos días. Bienvenido.
1: Buenos días. Muchas gracias eh, a todas y todos sus radioescuchas.
2: Gracias, doctor. Para comenzar, en términos generales, ¿cuál es su primer balance de este proyecto económico para el próximo año? Considerando que, de acuerdo ya con el análisis de Citibanamex, este presupuesto tiene una motivación distinta a la hiperausteridad de años anteriores, ¿es así?
1: Eh, sí, tiene una, una reorientación eh, expansiva, eh, que es interesante, ¿sí?, eh, enfocada como desde el año pasado eh, sobre todo al aumento en el presupuesto para gasto eh, social y educación.
0: Eh, doctor, eh, en ese sentido, eh, también, bueno, este análisis de City Banamex considera que las decisiones están basadas en que el próximo año es año electoral, pero ¿qué nos dice desde su punto de vista?
1: En parcialmente cierto, yo creo que esta es una tendencia que ya se observaba desde el año pasado ¿sí? el aumento en términos reales eh, y le, el enfoque prioritario a gasto social eh, En este para este para el próximo año se está planteando una expansión en términos reales del 4.3% eh, más allá de que sea el año electoral eh, este aumento de presupuesto tiene mucho que ver con algunos rubros que hay que concluir antes de concluir, antes de que termine el sexenio. Por ejemplo, eh, el tren maya, el, el tren eh, transísmico ¿sí? y también un elemento importante que explica el aumento es el, el, el incremento del presupuesto a pensiones. Entonces, estos rubros, eh, más allá de que el año que entra sea un año electoral, son elementos que nos explican en fuerte medida el aumento en la parte del gasto.
2: Y, por ejemplo, ya en algunos aspectos eh, eh, técnicos que también están generando polémica en la cuestión de el, la reducción al presupuesto del INE, por ejemplo, ¿cómo lo ves, doctor?
1: Eh, la reducción al presupuesto del INE en realidad es muy pequeña, ¿no? O sea, no es, eh, yo creo que muy relevante. Eh, entonces, eh, pues sí, es, es, siempre hay ajustes en la distribución del presupuesto entre los distintos rubros. En realidad, los elementos de redistribución más eh, significativos en el, en el presupuesto el proyecto de presupuesto de egresos de este año tiene que ver con eh, la transferencia de recursos de la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Defensa Nacional en la medida en que el Tren Maya cambió de, de, de adscripción, ¿sí? Ese es un primer rubro interesante. Y el otro que también es relevante es eh, la disminución en el presupuesto global de la Secretaría de Salud, pero eso no quiere decir que haya una disminución en el presupuesto eh, a salud, sino que más bien esta reducción se expresa en un incremento prácticamente del mismo monto en lo que es intri y esto tiene que ver justamente porque, bueno, el Insabi eh, no avanzó y en realidad la apuesta del gobierno en términos de el, el, el sistema de salud es fortalecer y bienestar.
0: ¿Y, y qué decir, eh, doctor, respecto al recorte previsto al, al presupuesto del Poder Judicial? Que por ahí, bueno, pues obviamente ya ya hubo quienes levantaron la voz que dicen que pues con esto va a desaparecer más del 60% de los juzgados de distrito, pero ¿qué decir?
1: Pues mire, yo creo que eh, es medio alarmista esta, esta apreciación. Eh, la disminución en el presupuesto para el, el, el aparato judicial, el sistema judicial, pues en realidad tiene como justificación que hay eh, un exceso de gasto en ciertos rubros, ¿sí? Sabemos, es un, no es una discusión nueva, ¿sí? El hecho de que hay eh, sobresueldos muy, muy elevados, ¿sí? en ciertos segmentos del, del Poder Judicial, eh, lo mismo que sucede, sucedía, sucede en el INE, y eso ha sido objeto de debate, porque hay una resistencia a disminuir eh, estos eh, gastos que algunos, muchos consideran excesivos, privilegiados. Entonces, pues lo que hay que hacer es eh, que esta reducción... Eh, no afecte la operatividad del sistema judicial de los tribunales, sino que más bien efectivamente apunte a que haya una distribución más equitativa del presupuesto del sector.
2: Y de repente doctor, como suele ocurrir en estos temas polémicos, eh, algunas partes que están en contra del presupuesto se vuelven expertos en cuestión de déficit, por favor coméntenos eh, que, a qué se refiere la cuestión del déficit, Se eh, dicen que es más elevado del de 1988, ¿qué significa esto para la ciudadanía y cuáles son los riesgos doctor?
1: Mire, sí, hay una, el, es interesante porque la propuesta de paquete económico implica un aumento del déficit. Eh, aquí hay dos elementos que son muy importantes que explican este aumento del déficit. Eh, y bueno, nos expresa lo que son los claroscuros de esta disciplina nuestra, la economía, ¿sí? en donde eh, cualquier la evolución de cualquier variable siempre tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Por ejemplo, ¿sí? el elemento fundamental es la revaluación del tipo de cambio. ¿sí? Eh, he sabido que pues, el peso, bueno, las previsiones para el año que entra es que en promedio ¿sí? eh, se, se ubique poquito menos de 18 pesos eh, por dólar. ¿sí? Esto tiene efectos positivos ¿sí? porque ha, eh, ha sido un elemento de contención de la inflación muy muy importante ¿sí? el combate a la inflación en el país, eh, fenómeno mundial ha sido muy exitoso y el, el superpeso ha sido un elemento importante en esta dirección también por ejemplo un efecto positivo que está teniendo el, la revaluación del tipo de cambio es que se abaratan las importaciones en particular de maquinaria y equipo y en este año es muy interesante que, la, que ha habido un aumento ¿sí? muy, muy eh, relevante de la inversión fija bruta, tanto construcción, pero sobre todo maquinaria y equipo. Y esto es muy buena señal para la economía, porque en realidad uno de los una de las variables que había mostrado un, un comportamiento en los últimos años más débil era justamente el de la inversión fija bruta. Y este aumento es muy, muy importante, porque el aumento en la inversión fija bruta es lo que nos permite ¿sí? incrementar no solo la capacidad productiva de largo plazo de la economía, sino en el caso de maquinaria y equipo, de eh, modernizar la planta productiva ¿sí? y aumentar la productividad. Dos elementos que son muy, muy importantes para darle solidez a nuestra economía en el largo plazo. Sin embargo, la revaluación también tiene algunos efectos negativos y en particular la revaluación del tipo de cambio lo que hace es reducir los ingresos petroleros eh, traducidos a pesos, ¿sí? Entonces ese elemento es una de las causas de que eh, para sostener el gasto expansivo tenga que tenga que eh, haber un déficit, ¿sí? Y el otro elemento que tiene que ver con el contexto internacional que también explica este este déficit, es eh, las altas tasas de interés prevalecientes a nivel mundial. Este es uno de los elementos de los criterios generales de política económica del año pasado. Eh, eh, creo que el único que no se cumplió realmente porque se preveía que las tasas de interés iban a ser menores de las que finalmente fueron, pero esto tiene mucho que ver con eh, la política monetaria de Estados Unidos. Y nosotros seguimos siendo muy dependientes de las decisiones de la Reserva Federal porque tenemos que sostener un diferencial de tasas de interés adecuado para que no se genere fuga de capitales. Entonces, nuevamente, este aumento en las tasas de interés eh, internacionales lo que hace es incrementar la parte del gasto no programable donde está el, el, el servicio de la deuda. Entonces, eh, sí, hay un déficit, pero es un déficit que tiene que ver con estos dos elementos. No es un aumento en el déficit, eh, diría yo, que abandone la idea de la austeridad republicana, sino que es un aumento del déficit que tiene que ver con una coyuntura muy particular. ¿sí? Eh, ¿Qué pasará el año que entra? Pues eh, su suponemos sí que las tasas de interés y eh, pueden reducirse un tanto con respecto a las que prevalecieron este año y eso puede aligerar un poco la presión por ese lado en términos del gasto no programable.
0: Pues eh, Bueno, faltan eh, dos meses que tendremos para analizar estos criterios de política económica para el 2024, previo a que queden eh, formalmente definidos. Así que, eh, doctor Abelardo Mariña Flores, académico e investigador del Departamento de Economía de la UAM Unidad Azcapotzalco, si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación.
1: Claro, con mucho gusto. Eh, estoy a sus órdenes y nuevamente un saludo a ustedes y a todas y todos sus radioescuchas.
2: Gracias, doctora. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.